0: Hallihallo, mein Name ist Gigi, ich bin Professorin der HubSpot Academy. Im heutigen Short geht es darum, Ziele für euer Unternehmen zu definieren. Und dazu befassen wir uns mit der OKR-Methode. Was ist das, fragt ihr euch? Hört weiter und findet es heraus! Unternehmensziele helfen Mitarbeitenden von der Führungsetage bis zu einzelnen Teammitgliedern dabei, optimal aufeinander abgestimmt zu arbeiten. Aber wie wählt ihr die richtigen Ziele aus? Dabei kann die sogenannte OKR-Methode helfen. OKR steht für Objectives and Key Results, zu Deutsch in etwa Richtungsvorgaben und Meilensteine, und beschreibt eine Methode zur Zielsetzung, die auf der Definition qualitativer Vorgaben und messbarer Ergebnisse basiert. Die Methode soll Unternehmen dabei helfen, Unternehmensziele, Teamziele und die Ziele individueller Mitarbeitenden aufeinander abzustimmen. Sie geht auf John Doerr, einen US-amerikanischen Manager für Risikokapital, und sein Mentor Andy Grove zurück und wird in vielen erfolgreichen Unternehmen angewandt. Zu den ersten Unternehmen, die die OKR-Methode eingeführt haben, zählen unter anderem Intel und Google. Und diesem Beispiel sind mittlerweile auch Amazon, Dell, Facebook, Microsoft, Netflix und viele weitere gefolgt. Sehen wir uns die OKR-Methode also einmal näher an. Im ersten Schritt geht es um die Objectives, also die Richtungsvorgaben. Das sind kurze, aussagekräftige Beschreibungen, qualitativer Ergebnisse eurer Zielsetzungen. John Doerr zufolge sollten diese eindeutig formuliert, greifbar, umsetzbar und idealerweise auch hochgesteckt sein. Richtungsvorgaben beschreiben, worauf ihr hinarbeitet, den Sollzustand, den ihr erreichen möchtet. Bei der Wahl der Richtungsvorgaben kann es helfen, sich am Unternehmenszweck zu orientieren. Warum existiert eure Firma? Was wollt ihr erreichen? Welche Probleme löst euer Produkt oder eure Dienstleistung? Achtet außerdem darauf, nicht einfach nur eine Art Checkliste zu erstellen, sondern eure Vorgaben tatsächlich detailliert zu definieren. Im zweiten Schritt legt ihr dann eure Meilensteine fest, also die quantitativen Ergebnisse, anhand derer ihr euren Fortschritt messen und dokumentieren werdet. John DeWitt zufolge sind Meilensteine dann effektiv, wenn sie spezifisch, zeitgebunden und ambitioniert, aber realistisch sind. Vor allem sollten sie aber messbar und verifizierbar sein. Als Meilensteine werden meist drei bis vier konkrete Ergebnisse aufgestellt, die erzielt werden müssen, um eine bestimmte Vorgabe zu erreichen. Klingt ein wenig aufwendig, aber schauen wir uns mal ein Beispiel an. Nehmen wir einmal an, ihr möchtet die Zufriedenheit eurer Kundschaft steigern. Ihr könntet folgende OKRs definieren. Die Richtungsvorgaben, die Kundenzufriedenheit verbessern. Meilenstein 1. Kundenbindungsrate innerhalb von drei Monaten von 70% auf 85% steigern. Meilenstein Nummer 2 den MPS bis zum vierten Quartal auf mindestens 15 erhöhen. Während die Richtungsvergaben langfristig gelten können, beziehen sich die Meilensteine für gewöhnlich nur auf einen bestimmten Zeitraum. Allgemein wird dabei empfohlen, einen Zeitraum von etwa drei Monaten zu wählen. Je nach Unternehmen kann dieser aber auch variieren. Okay, gut, Gigi, habe ich jetzt verstanden, aber woher weiß ich, dass ich erfolgreich bin? Ihr könnt den Fortschritt hinsichtlich eurer Meilensteine entweder als numerische oder binäre Werte messen. Numerisch bedeutet in diesem Fall, dass ihr euren Fortschritt als Prozentsatz angibt. Nehmen wir beispielsweise an, ihr habt euch zum Ziel gesetzt, regionsübergreifend eure Kundschaft zu vergrößern. Konkret möchtet ihr dabei innerhalb von drei Monaten 100 neue Kundinnen und Kunden anwerben. Wenn es euch nun gelingt, 70 neue zu gewinnen, habt ihr dieses Ergebnis zu 70% erzielt. Da die OKR-Methode generell zu hochgesteckten Zielen animiert, ist ein Wert von 60 bis 70% durchaus erstrebenswert. Wenn ihr eure Ziele immer zu 100% erreicht, bedeutet das wahrscheinlich, dass sie nicht ambitioniert genug sind. Dahinter steckt die Überlegung, dass es strategisch sinnvoll ist, sich selbst wirklich zu fordern, damit euch die Konkurrenz nicht zuvorkommt. Ihr könnt eure Fortschritte aber auch als binäre Werte ausdrücken und Ergebnisse folglich entweder mit 0 oder 1 bewerten. In diesem Fall haltet ihr also fest, ob ihr einen Meilenstein erreicht habt oder eben nicht. Erfolgreich sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Nehmen wir beispielsweise einmal an, euer Ziel besteht darin, die Bekanntheit eurer Einzelhandelsmarke zu steigern. Konkret möchtet ihr dazu im nächsten Quartal eine neue Filiale eröffnen. Falls sich das gelingt, bewertet dieses Ergebnis mit 1. Falls ihr bis zum Ende des Quartals aber keine neue Filiale eröffnet habt, bewertet es dagegen mit 0. Indem ihr die Bewertung eurer Meilensteine Unternehmensdaten zugrunde legt, erhaltet ihr aussagekräftige Einblicke in den tatsächlichen Fortschritt hinsichtlich eurer Vorgaben. Davon ausgehend könnt ihr wiederum bestimmen, ob ihr bereits auf einem guten Weg seid oder eure Strategie vielleicht ein wenig anpassen solltet, um effektiver auf eure Ziele hinzuarbeiten. Unternehmen sollten ihre Zielsetzung auch umfassend auf ihren Unternehmenszweck abstimmen, um ihren Mitarbeitenden eine klare Vision an die Hand zu geben, die ihnen als Orientierungshilfe dienen kann. Es empfiehlt sich, dass sich Entscheidungstragende eines Unternehmens im Unternehmenszweck orientieren, um unternehmensweite Prioritäten für das ganze Jahr festzulegen ist es sowohl für Organisationen als auch für Individuen schlicht nicht möglich, sich auf mehr als fünf oder sechs Prioritäten gleichzeitig zu konzentrieren. Mal ganz abgesehen davon, dass Prioritäten mit zunehmender Anzahl schlichtweg an Bedeutung verlieren. Wenn alles Priorität haben soll, hat letztendlich nichts Priorität. Sehr philosophisch, aber wahr. Um jetzt aber etwas konkreter zu werden, wie bestimme ich diese Ziele und Prioritäten? Am einfachsten ist das, wenn ihr euch hier eine Pyramide vorstellt. Ganz oben, also an der Spitze, stehen die Führungskräfte. Diese legen zunächst bis zu fünf Vorgaben bzw. Meilensteine fest, die in einem bestimmten Zeitraum erzielt werden sollen. Meist erfolgt dies auf Jahresbasis. Dann geht es, sich Ebene für Ebene bis zu den individuellen Teams und Mitarbeitenden hinunterzuarbeiten. Die Unternehmensleitung gibt dann ihre Zielsetzung an die Verwaltenden auf der zweiten Ebene weiter, also zum Beispiel an die Abteilungsleitung. Diese setzen sich dann intensiv mit diesen Zielen auseinander und konzentrieren sich dann auf einen oder mehrere Meilensteine, den bzw. die Sie für umsetzbar halten. Darauf basierend erstellen Sie dann eigene Richtungsvorgaben sowie entsprechende Meilensteine für Ihre Abteilung. Anschließend wiederholt sich dieser Prozess. Die einzelnen Teams und Mitarbeitenden des Unternehmens setzen sich wiederum mit den Zielsetzungen Ihrer Vorgesetzten auseinander und fokussieren sich auf die für Sie umsetzbaren Meilensteine und auf deren Grundlage definieren Sie Ihre eigenen Vorgaben und Meilensteine. Da sich auf diese Weise alle Ziele aus den zu Beginn festgelegten Unternehmenszielen entwickeln, ist die OKR-Methode eine super Grundlage für eine einheitliche Ausrichtung aller Abteilungen in einem Unternehmen. Da Sie alle denselben Ausgangspunkt für Ihre eigenen Ziele verwenden, weisen diese automatisch in dieselbe Richtung. Gleichzeitig entsteht so auch eine reibungslosere Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und individuellen Mitarbeitenden, wodurch auch die allgemeine Produktivität steigt. Zudem lassen sich motivierte Mitarbeitende durch ehrgeizige Ziele zu Bestleistungen anspornen. Das soll natürlich nicht heißen, dass eine effektive Mitarbeiterführung und die Pflege einer ausgeprägten Unternehmenskultur überflüssig werden. Die OKR-Methode soll Unternehmen vielmehr als Rahmen dienen, der sie dabei unterstützt, ihre Mitarbeitenden zu inspirieren, ihnen den Rücken zu stärken und sie optimal aufeinander abzustimmen. Wir haben nun also unsere Ziele definiert. Aber wie priorisieren wir diese? Nun, da kann uns das Drei-Horizonte-Modell helfen. Dieses hilft Unternehmen kurz-, mittel- und langfristig und somit stets sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft zu planen. Das Modell geht auf Bill Sharp zurück, der die Prioritäten von Unternehmen in drei Kategorien unterteilt, die er als Horizonte bezeichnet. Sie stehen für die mittel-, kurz- und langfristigen Ziele von Unternehmen. In die erste Kategorie, Horizont 1, fallen die Ziele und Strategien, die die Fortführung und den Ausbau des Kerngeschäfts eures Unternehmens sicherstellen. Dies schließt auch Maßnahmen mit ein, die dazu dienen, eure Strategien zu optimieren, um eure operativen Ziele zu erreichen und euer Unternehmen voranzutreiben. Während hier zwar auch ein gewisser Raum für Innovation besteht, geht es hauptsächlich darum, die Fortführung des Kerngeschäfts und eure Umsätze zu sichern, sowie die Effizienz von Prozessen zu erhöhen. In Unternehmen werden ganz automatisch etwa 70% der Zeit und Ressourcen auf Maßnahmen verwendet, die Horizont 1 zuzuordnen sind. Im Gegensatz dazu geht es in Horizont 3 ganz allein um die Zukunft. Und keine Sorge, wir haben nicht aus Versehen was rausgeschnitten, es wird gleich Sinn machen, warum wir die 2 überspringen. In Kategorie 3 fallen Ziele und Strategien, die der Entwicklung neuer Geschäftsideen dienen. Auf diese sollten etwa 10% der Zeit und Ressourcen verwendet werden. Dazu gehören Initiativen, die dazu dienen, Optionen für künftiges Wachstum zu sichern, die Zukunft der eigenen Branche mitzugestalten und sich Wettbewerbsvorteile zu sichern und diese auszubauen. Dieser Horizont soll euch helfen, eure langfristigen Ziele zu verfolgen, ohne dabei den Bezug zur Gegenwart aus den Augen zu verlieren. Horizont 2 schließlich dient dazu, eine Verbindung zwischen den beiden anderen Horizonten herzustellen. Bill Sharp spricht hier von Strategien, die mögliche Schwachstellen im Horizont 1 ausräumen und gleichzeitig den Weg für die Potenziale in Horizont 3 freimachen. Auf diese Initiativen, die dazu dienen, kurz- und langfristige Ziele aufeinander abzustimmen, sollten etwa 20% der Zeit und Ressourcen entfallen. Es geht darum, zukünftiges Wachstum zu sichern und Innovation voranzutreiben, ohne dabei den Fokus auf das Kerngeschäft zu verlieren. Denkt dran, dass ein zu starker Fokus auf kurzfristige Ziele dazu führen kann, dass das Unternehmenswachstum stagniert. Denn so versäumt ihr, langfristig zu planen und das kann euch teuer zu stehen kommen, falls sich eure aktuellen Strategien nicht als zukunftsfähig erweisen sollten. Umgekehrt kann euer Kerngeschäft leiden, wenn ihr euch zu sehr auf die Zukunft versteift. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Schließlich sichert euer Kerngeschäft langfristig die Existenz eures Unternehmens. Das Horizontmodell kann euch also dabei helfen, eure Prioritäten richtig zu setzen, sie zu veranschaulichen und eure Ressourcen optimal zu verteilen. Und wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, schaut euch mal unsere kostenlose Zertifizierung zum Thema Inbound-Methodik in der HubSpot Academy an. Diese ist auch in den Ressourcen verlinkt. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Upspot. Wachstum mit System.